0: O nosso papel como cristão, ele é focar em estar com o Senhor. A minha, a minha reação, a minha resposta é simplesmente querê-lo. Querer esse amor, querer retribuir esse amor, querer estar com ele, porque é um amor que eu nunca recebi na minha vida antes. Mas ali, profeticamente, Jesus está falando eu não abro mão de nenhum dos meus todos aqueles que o meu pai me deu eu não vou abrir mão, eu vou ficar com você e a figura ilustrativa de Judas naquela mesa, apesar de Judas já estar é, ali que o satanás estava nele ele foi uma, uma figura que veio cumprir a profecia que ia vender Jesus ah, para ser entregue na cruz ah, ali é uma figura profética da igreja hoje que fala eu estou convosco até os mil centros eu estou convosco
1: Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida aqui pela rádio New Life Web, também pelo nosso canal no YouTube New Life Web Rádio, aqui também pelo nosso Facebook. Agradecendo sempre a você o carinho e também pela audiência. Ao meu lado sempre está ela, Tati Misael. Como vai, Tati?
2: Olá, Cláudio. Graças a Deus, tudo bem? Ebenésia, até que o Senhor tem nos ajudado E por isso nós estamos gratos, né? Amém. Porque o Senhor, era, Ele é bom Amém. Ele disse que a gente teria aflições Mas que Ele estaria conosco todos os dias E essa é a diferença O Senhor está conosco todos os dias E isso nos garante a vitória
1: Amém, glória a Deus Bom, e você já sabe quando nós estamos Nesse enquadramento, nessa tela Nós estamos recebendo convidado É isso aí, o convidado hoje também Muito hum. especial e eu quero também, não posso esquecer, né, Tati, de deixar de falar da TV TV, Canal 11 e da Rádio Tresópolis AM em 1510, nossas parceiras também nessa transmissão. Mas hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o nosso pastorzão, né? O pastor Anderson. Anderson Carvalho, Isso nosso pastor. Isso nosso pastor auxiliar também da Igreja IPR Cape Cod e também, bom, depois ele vai falar, né, de todos os projetos vai se, são, né? vai se apresentar aqui Muito obrigado por ter aceito o nosso convite Pastor Anderson
0: Obrigadão a vocês Uma experiência maravilhosa A gente já poder compartilhar Das coisas do Senhor Daquilo que o Senhor tem feito Obrigado por esse, esse veículo Obrigado por a, a dizer sim Ao desafio que o Senhor colocou Nas mãos de vocês A gente sabe que às vezes, como a Tati falou, né? A gente tem tribulações, mas a gente persevera pela força do Espírito Santo, e Amém. eu tenho certeza que tem sido uma, uma ferramenta para muitos, e o testemunho daquilo que a gente faz aqui, a gente não vê todos, né? Mas pessoas são abençoadas, lares são restaurados, e que o senhor abençoe vocês e continue dando força para vocês continuar fazendo esse trabalho. Amém.
1: Amém. Glória a Deus por isso, né, Tati? É uma alegria muito grande receber Sim. o nosso pastor aqui, não é isso?
2: Com certeza. E quando eu olho o pastor, eu olho minhas meninas, que estão uma mocinha já, uhum. as duas, estão lindas. E com certeza eles são uma referência, o pastor Anderson e a pastora Fernanda, de família, né? Então apresenta uhum. para a gente, fala um pouquinho da sua família, quem é o pastor Anderson.
0: Isso, quem
1: é o pastor Anderson, para quem está assistindo esse programa pela primeira vez?
0: Pois é, a... meu nome é Anderson Carvalho, né? A gente é... é... é pastor adjunto da, da Igreja Presbiteriana Renovada, no Cape Cod, aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos, uh, na região de Boston, para quem não conhece. né um, A gente mora na região de Boston, norte do estado, e a nossa igreja, na verdade, é no sul do estado. né A gente está uma hora e meia de diferença de lá. Uh, sou casado com a pastora Fernanda Carvalho, a mulher mais linda desse mundo. E para fazer 17 anos esse ano. A gente tem duas filhas, a Joy e a Zoe, que inclusive estão indo dormir daqui a pouquinho, por isso que elas não estão aqui. Uhum. E a gente está aqui, a gente mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e agora a gente está com esse, esse desafio grande, não sei se vocês querem que eu fale agora ou segura para um pouquinho depois, a respeito da, da daquilo que o senhor está fazendo aqui no Norte, de Massachusetts, né, na região de Boston, mas é, estamos aqui servindo ao Senhor, estamos aqui com grande expectativa a respeito daquilo que Jesus está fazendo nessa região, um, e é isso aí.
1: Amém, glória a Deus. E antes de falar né, daquilo que o Senhor está fazendo né, no, no Norte e, e esse trabalho novo que está começando, como é que foi o chamado do pastor Anderson? Como é que... Hum. É, foi essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, pastor. Fala para a gente. De repente, alguém que também né, quer né, aceitar esse chamado, sente-se né, calor no coração né, de ouvir a voz do Senhor para poder pastorear e servir né, sim, sim. de todas as maneiras do reino. Mas como foi o chamado do Senhor?
0: É, na verdade, um, eu me converti no Brasil e muito novo eu era adolescente 15 anos aí eu logo saí da igreja depois de um tempo uh, e quando eu vim para cá para os Estados Unidos uh, eu voltei para o Senhor aqui né e aí eu me apaixonei peguei peguei no Senhor e não larguei mais aliás ele não largou de mim né o tempo inteiro um, e, e nessa empreitada aí nesse nessa, nesse movimento nessa nessa nesse relacionamento com o Senhor eu queria muito saber o que que o Senhor queria fazer com a minha vida como que eu poderia ser útil né porque a presença de Jesus para mim é, representa né e naquela época representava um amor que eu nunca tinha visto na vida então eu falava o que que eu posso fazer ah, eu preciso dar de volta alguma coisa para o Senhor. E eu sabia que o Senhor usa pessoas, né? E eu falava uhum. eu que eu preciso saber qual, que é, qual que é o meu chamado, o que, que o Senhor quer fazer com a minha vida. E eu fiz um propósito com o Senhor, e o Senhor falou claramente comigo que era para eu semear a palavra dEle, né? E no semear da palavra, na verdade, esse é o chamado de todo cristão, né? De formas diferentes está semeando a palavra. Ah, e com o tempo... Ah, eu, eu, eu comecei a desenvolver, eu sempre gostei muito de língua, eu sempre gostei muito de, 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 de estudar, de ler, e, e eu queria muito sempre aprimorar e conhecer mais o Senhor. Né? Ah, depois de um tempo, eu entrei no seminário e simplesmente sem nenhuma, a, a, sem nenhuma outra intenção, a não ser conhecer o Senhor, eu só queria conhecer o Senhor, conhecer mais a palavra dEle e, e, e falar apropriadamente, né fazer com excelência aquilo que o Senhor colocou nas minhas nas minhas mãos para fazer que é pregar o Evangelho.
2: Uhum. Eu só
0: queria fazer isso da forma certa, né? Então eu precisava estudar, saber do Senhor o que Ele tinha para mim. E então foi quando eu entrei no seminário e vi todas as possibilidades de um, que, que a, especialmente aqui nos Estados Unidos, você tem de, de ser como um pastor. É, você tem um alcance, né? Nas pessoas, na comunidade. Ah, e não tive nenhuma pretensão, quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser pastor. Muito uhum. pelo contrário, eu só queria servir Jesus como um, algo, simplesmente uma consequência daquilo que ele já tinha feito para mim, né? Então, eu uhum. só queria dar de volta, retribuir né para as outras pessoas. Um, e quando eu comecei a fazer o seminário, né no meio do seminário, eu fui ordenado ao pastorado, um, depois de muito relutar, né? Uhum. Uh, por alguns anos relutando porque a gente vive no mundo hoje, pessoal, onde as pessoas elas desejam muitas coisas e, às vezes, isso pode se traduzir em dinheiro, em reconhecimento, em popularidade, e, é, em poder né uhum. e, e até calgar posições na sociedade, dentro da igreja, nas redes sociais e, e, e eu via muito isso acontecer, então, meio que tinha aversão a isso, eu falava, eu não quero, eu não quero isso, eu quero simplesmente pregar o evangelho. Eu quero simplesmente uhum. ser eu, né? E alguns pastores amigos meus um, lá do Brasil falavam para mim, pastor Zeal Matos lá de Belo Horizonte, pastor Júlio Oliveira uh, conversaram muito, conversavam muito comigo, pastor James Perley uh, a respeito de não negar o chamado, né? A gente não pode olhar para os maus frutos e julgar todos os frutos como mal. Se houvesse uhum. coisas erradas, pessoas que galgavam é, é, pastoreado ou, ou liderança por, por intenções erradas, isso mostra muito mais que a gente deve galgar-se aquilo que o senhor está colocando no nosso coração pelas intenções certas, né? Um, então, eu finalmente entendi isso, aceitei isso e demorou um pouco para eu abraçar, né? E hoje eu, eu, eu me sinto muito honrado, muito honrado em, em pregar a Palavra de Deus. Isso é um privilégio maravilhoso, sabe? É, nós somos pecadores, nós somos pequenos, nós somos falhos e o amor do Senhor nos escolheu e confiou nas nossas mãos falhos para trazer esse presente para a humanidade que é incomparável, né? E, e isso é algo fascinante para mim. Eu tenho muito temor de Deus quando eu, eu vou falar do Senhor, sabe? Eu tenho paixão de falar do Senhor mas eu sempre me coloco na, na presença de Deus e eu falo, Senhor, se não for o Senhor, nada vai sair daqui, porque além de eu mesmo me conhecer, o Senhor me conhece muito mais eu não tenho nada para trazer se não for o Teu Espírito Santo, sem demagogia mesmo, sabe? Uhum. E, e pelo, por esse zelo, por, esse, por essa necessidade de simplesmente trazer as pessoas ao Senhor, fazer com que elas desenvolvam um relacionamento com o Senhor, entendeu? Uhum. E aí, quando a gente veio para nossa igreja, né, a... a lá no CAPE, a gente é abraçado pela nossa família IPR, e, e, e é muito bom você desenvolver um trabalho, um ministério, no lugar onde as pessoas têm visão de reino, porque uhum. não existe uma competição, mas existe um, 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 um semear mútuo um na vida do outro. né uhum. Eu uhum. só ganho se, você, se esse programa cresce, o, o, o senhor só ganha né? O, só tem o céu só tem a ganhar se a gente uh, se alimenta e, e, e se constrói juntos e, e proclama Jesus juntos né uhum. então isso tem sido a nossa a nossa nossa caminhada a nossa resposta a esse amor de Deus e já fazem uns oito anos uh, no pastoreado uhum. a gente pastoreava na outra igreja onde a gente servia a uh, pastoreamos jovens adolescentes, Uh, tivemos um culto para a comunidade americana e vou parar por aqui porque vocês vão, não vão me deixar.
1: Fica é, tranquilo, é... pastor. Pois então, pode, é. pode ficar bem à vontade. Eu quero, antes de passar para a Tati, fazer a pergunta dela, mas eu quero fazer uma outra pergunta, porque Sim. eu acho que está bem dentro né, daquilo que o senhor é, falou. É porque o senhor está há 20 anos na América né e eu gostaria de saber qual é o estado do Brasil que o senhor saiu. E outra coisa, o senhor saiu com um pensamento de lá e, de repente, Deus mudou tudo. Nossa, e aí, nossa. como é que é o pastor céu
0: agora? Eu saí de lá, moleque, cara. Eu, 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 eu sou do interior do Rio, nasci em Campos. Eu morava... Nosso uh, morava vizinho, no Rio. nosso vizinho. Pois é, eu, eu morava... Minha
2: mãe é de Campos.
0: Na... A sua mãe é de Campos? Eu não sabia, Sim. não. Uhum. Pois é, eu morava na cidade do Rio que eu fazia é, a Federal do Rio de Janeiro, ali na Urca,
1: uhum. na
0: Praia Vermelha. E eu fazia comunicação ali, né? Um, e aí.
1: Ia ser jornalista, pastor?
0: É, na verdade era publicidade, né?
1: Publicidade? Uau. Isso, isso.
0: <risos> aí eu saí do Brasil, moleque, com a mentalidade de. né? Na época eu estava sem o senhor, e, e a minha mentalidade era vir para cá, passar dois anos aqui, juntar uma grana e voltar para terminar minha faculdade e, e, e gastar dinheiro com, com as besteiras, né? De um, de um menino sem Jesus né que, que, que pensa o que quer é ganhar a vida e chegou aqui o senhor virou tudo né o senhor virou completamente a minha irmã é, é, se converteu aqui um, e aí eu, eu vim para cá eu morei com ela e ela tinha uma, a igreja onde ela ia era era Pentecostal era, era Tabernáculo Pentecostal ali em Cambridge é um, uma igreja haitiana né uh, e, de uma de descendência africana e haitiana Uhum. Um, ali em Cambridge fui batizado pelo Bispo Brian Green, uh, homem de Deus, uhum. e a partir dali eu eu saí, fui fui servir uma igreja brasileira, um, um, uma, uma, uma igreja que estava nascendo também, que estava sendo plantada recentemente, um, e depois eu fui para uma uma outra igreja um, nessa 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 nesse nessa igreja que estava sendo plantada, eu fiquei mais ou menos um ano e meio servindo ali. Uhum. E, e então foi quando eu conheci a pastora Fernanda.
1: Uhum.
0: E a gente ah, serviu junto por 14 anos na igreja onde a gente estava antes. Mas eu vim para cá com o pensamento de moleque mesmo, sabe? é uhum. Sem nenhum compromisso com o Senhor. Mas quando o Senhor tem um plano para você, sabe? Uhum. Parece que todas as coisas saem do lugar e Ele... É aquilo que aquela aquela música fala, né? É, essa casa é a sua casa, uhum. pode tirar tudo de lugar, faz uhum. o que o senhor quiser. Uhum. E no meio, que às vezes, quando você está no meio dessa situação e o senhor está mudando as coisas de um lugar, você se sente meio perdido. Uhum. Mas desde que você sabe que você está na, na, na mão do senhor, no centro, na palma da mão do senhor, no centro da vontade do senhor, ele pode mudar tudo de lugar, mas você está seguro. Então, quando as coisas estão movendo a sua volta. Você só precisa saber que você está na, na palma da mão do Senhor. E tudo que está sendo mudado, você está sendo guardado por Ele. Amém, né? amém. Então é isso aí.
2: É, a gente sempre né, é sendo edificado pelo pastor Anderson. Né? E uma das pregações que eu participei do pastor Anderson, ele falou de um amigo dele, que eu não lembro o nome. Mas foi quando ele estacionou o carro perto de um banco. Só que assim. Sabe aquelas historinhas que a gente ouve e fica gravado no coração? Uhum. Ficou gravado no meu coração porque a gente faz muito isso. Uhum. Chamo por amigos. E eu queria que ele falasse porque eu tenho certeza que do outro lado tem muita gente chamando pelo amigo errado. Uhum. Mas deixa que ele vai contar a historinha.
0: Mas é, é a história do, do que eles iam rebocar o meu carro? Era isso? É. Yeah. É. <risos> Ah, Jesus fazendo a gente passar vergonha para glorificar o nome dele, né? Mas tá bom, não tem problema não <risos> <risos>
2: Mas como marcou a minha vida Eu tenho certeza que vai marcar a pessoa que tá do outro lado
0: Sim, Então, eu, eu uh, era, era a noite de feriado Aqui, né? É, do, o, o, o dia de ação de graças E no dia seguinte, tradicionalmente ele, Eles fazem o Black Friday, né? Que está até bem uh, Difundido no Brasil inteiro Em vários lugares do mundo Mas o Black Friday é o dia onde tem muitas promoções e o Black Friday começa de madrugada, que termina o dia de ação de graças, e o Black Friday já começa na madrugada, duas, três, quatro horas da manhã. Uhum. Então, a gente pegou o carro, eu e a professora Fernanda, a gente não tinha filhos ainda, e esse casal de amigos nossos, que inclusive a, a, a esposa dele, essa amiga nossa, tava com os três filhinhos brincando com as meninas aqui hoje, fazia um tempo que, ele, que a gente não os via. E a gente morava vizinho, de porta, assim, no, no prédio de apartamento, né? E nós quatro tínhamos saído de madrugada para ir para os outlets, né? para o mall, para o shopping, para fazer compras. E quando a gente chegou, a gente estacionou num lugar que só pode estacionar ah, em feriado não pode estacionar. Era atrás de um banco que fica fechado nos feriados. E a gente só estacionava ali, sempre estacionou ali, mas quando era feriado, quando era domingo. Quando era horário comercial, não podia. Só que o dia de ação de graças é feriado e o Black Friday, por mais que ninguém trabalhe assim direto, uh, os bancos abrem. Então, era dia comercial para o banco e a gente não sabia. A gente estacionou os nossos dois carros ali atrás do banco, onde não podia. Um, como a gente passou a madrugada na rua fazendo compras, a gente acordou de manhã cedo, nem lembro que horas, com o interfone tocando, tocando, e a gente acordou meio tonto, assim, eu saí de, de calça de pijama mesmo, e, e era novembro, novembro aqui estava bastante frio já, tava nevando, e, e nossos amigos falando, eles estão rebocando seu carro, eles estão rebocando seu carro, e eu desci do jeito que eu tava sem pintar cabelo, sem só de, de, de pijama, correndo, rebocando o carro, e quando eu cheguei lá, o reboque já estava engatado, uh, no carro, né? Tava parado uhum. na frente do carro e já tava engatado. Na lei do estado de Massachusetts, uma vez que eles engatam no carro, eles não podem tirar até que você pague, né? E aí eu falei, fui correndo na, sem nem pensar direito, gente. E uhum. naquele relance, naquela reação de, de, de acabar de acordar, o um casal de amigos lá embaixo, falando eles já rebocaram o nosso carro, agora vão rebocar o seu. Eu corri para o carro, abri a porta. E sentei no carro. E eu falei, olha, não vai rebocar mais meu carro. E o cara veio todo educado, coitado. Ele só estava fazendo o trabalho dele. Ele falou, eu, desculpa, mas é lei no estado de Massachusetts, uma vez que eu já engatei o reboque, eu não posso tirar do carro. O que eu posso fazer é te dar um desconto. Era 120 dólares o preço para tirar resgatar o carro. Ele falou, se eu não tirar aqui levar para a garagem, eu posso tirar o meu, meus 30 dólares que eu ganho, você paga só 90, mas uma vez que eu engatei o reboque, a polícia já foi acionada, eles sabem que, que tá sendo rebocado, enfim. Uhum. Ah, eu falei, não, não, não vou tirar, não vou tirar, não vou tirar, eu tinha acabado de acordar, gente. Tava sem pensar direito, entendeu? E esse é o grande risco. Quando a nossa mente não tá ligada, a gente reage e depois, quando a gente acorda, a gente vê olha a besteira que eu fiz. Uhum. E aí eu tô sentado lá, eu falei, não, não. E nisso, a minha esposa e esse casal de amigos estão lá na porta do prédio. E eu falando, esse cara não vai tirar o reboque daqui. Aí eu abri a porta do carro, fiquei em pé, assim, com o corpo para fora, assim. E eu falei pra minha esposa, amor, liga pro John, liga pro João, né? Hum. E eu só gritei, liga pro João, liga pro João. E aí ela olhou assim, meio que perdida. Meus amigos perdidos olharam para ela, quem que é o João, o John, né? Que eu falei, quem que é o John? Uh, e ela falou assim, quem que é John? E aí eu falei, é da polícia de Medford. Medford é a cidade onde a gente morava, né? É da polícia de Medford. E na minha cabeça, bom, deixa eu falar pro cara aqui que eu tenho conhecimento dentro da polícia uhum. que ele vai liberar o negócio aqui, ele vai ficar com medo vai liberar. Na verdade, era mais uma vez, né? É a gente criando coisas, agindo na reação... Uhum. e tentando clamar por uma autoridade maior do que aquela que está ali para nos livrar da situação. Só que isso é normal, né? A gente clamar por uma autoridade maior, né? Quando a gente se vê na vida perdido, precisando tomar decisões certas, a gente tem uma autoridade que é o Senhor na nossa vida e a gente tem que clamar por Ele, sim. Só que ali naquele momento Ele não estava... É, é, agindo de acordo com a lei e clamando a autoridade certa. Eu queria impressionar o rapaz que eu conheci alguém, ele ia ficar com medo yeah. e ia cair fora. Ah, e aí a Fernanda ficou lá, quem é John, quem é John, e o rapaz tentando negociar comigo. Cara, me desculpa, mas eu não posso tirar o carro. A polícia vai vir aqui, você vai ver que eles vão estar de acordo com o que eu estou falando. E parece que foi assim... Um abrir de, de, de olhos, um abrir de... As escamas caíram dos meus olhos, meus olhos se abriram. e eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Parece que eu acordei naquela
1: hora. Não,
0: eu, tô... <risos> eu falei, que mico, cara. O que que eu tô fazendo? O cara tá fazendo o trabalho dele eu tô querendo impressionar. E aí eu levantei, eu fui em direção da minha esposa pra falar com ela, pra ela ir lá em cima pegar o dinheiro pra dar pro cara, né, que ele tinha feito até... Tirado o dinheiro dele, né, o valor uhum. e tal para eu pagar, eles liberaram o carro, aí eu falei eu falei, amor, vai vale assim, lá em cima, pega o dinheiro ela falou assim, mas quem que é John
2: <risos>
0: eu falei, não tem John nenhum <risos> e ela falou assim, eu pegou o dinheiro, a gente deu o dinheiro para rapaz e foi embora, e eu fiquei morrendo de vergonha e pedi desculpa para ele mas a moral da história, e que eu usei nessa pregação nesse dia, Tati, era justamente isso, quando a gente está em apuros a hum. gente fica desesperado procurando uma saída uma solução Uhum. E se a gente não tá ligado com a autoridade correta, a gente acaba colocando os pés pelas mãos. Uhum. E quantas vezes na vida nós tomamos decisões baseadas em emoções decisões baseadas em, em, em problemas, traumas, é, coisas que a gente passa na vida, né? E que às vezes elas estão completamente fora da razão, mas porque a gente está envolvido no calor da emoção, a gente toma decisões que certamente a gente vai passar vergonha depois e consequentemente como cristão a gente envergonha o no nome do Senhor uhum. né e, graças a Deus o rapaz ali não sabia que eu era cristão então devia achar que eu era um doido qualquer né e eu nunca envergonhei o nome de Jesus pelo menos <risos> ali na frente dele pelo mas menos. a mas a gente é o, é o tomar de decisões precipitadas baseado nas emoções e a maioria das, das decisões que a gente toma, a grande maioria, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de relacionamentos, a maioria das, emoções, das, das decisões que a gente toma, se a gente não está centrado em uma vida com o Senhor, a gente se arrepende depois, porque ela é, é tomada de uma forma reativa e não proativa. Uhum, com
1: certeza. Com certeza. Ok, nós estamos conversando com o pastor Anderson Carvalho aqui, né? No nosso programa New Life Web, né? Na rádio New Life Web, também aqui no nosso canal no YouTube. Você que está chegando agora, fica até o final. Essa só foi uma das histórias, mas tem essa <risos> palavra de <risos> vida para você Amém. aqui até o final. Com certeza vai abençoar rique e poderosamente a sua vida. Acompanhe Amém. e deixe aí também o seu comentário, o seu like e compartilhe aí também com todo mundo. Se tá? tem mais alguma pergunta, Posso... Então,
2: Klaus, é. Parece até brincadeira, né? Por ter pedido para o pastor contar essa história. Mas porque eu fui realmente edificada. Porque quantas uhum. vezes a gente precisa tomar decisões e a gente chama a pessoa errada, né? Uhum, e sim. quando a gente iniciou o programa, eu falei que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Uhum. Mas muitas vezes nós que não o chamamos uhum. para estar conosco. Sim, né? sim. Então, uhum. e esses dias, pastor, têm sido dias difíceis, uhum. né? onde muitas pessoas precisam tomar decisões, onde são praticamente três anos bem conturbados. Eu uhum. gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse tempo que nós estamos né, vivendo. Uhum. É, seria o princípio das dores, dor uhum. do parto. Como o senhor avalia?
0: Sim. Um, eu vejo assim. Um, Jesus falou que haveria... Uh, rumores de guerra e haveriam guerras, mas ainda não seria o fim. Jesus falou que um, havia, haveria muito sofrimento e os dias seriam terríveis como os dias de Noé. Uh, e eu vejo que a gente está muito longe ainda dos dias de Noé, porque as coisas estão terríveis. Cada dia a gente vê as notícias, as, até as leis, né, querendo converter o errado ao certo, e o certo ao errado, e querendo legalizar coisas que são explicitamente erradas, não do ponto de vista cristão, mas do ponto de vista de, de bom senso mesmo. Nós estamos caminhando para esse lugar. Aí a gente tem referências na palavra, né, de, 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 de dependendo da, da sua forma, de, da sua cadeia teológica, pessoas que interpretam... Esse é o sinal disso aqui, que está no livro de Daniel. Esse é o sinal desse aqui, que está em Apocalipse. Esse é o sinal diferente que está no livro de Mateus. Mas eu acho que o que Jesus disse é que nem... Enquanto ele estava na terra, ele falou que nem o filho do homem conhecia o grande e terrível dia do Senhor, só o Pai. Eu hoje creio que Jesus já sabe, né? Porque ele Sim. hoje está com o Pai. Um, mas se ele falou que nem o filho do homem sabia naquele momento o grande terreno dia do Senhor, o nosso papel como cristão ele é focar em estar com o Senhor. Porque se a gente entender que nós uh, estamos aproximando do fim, então nós precisamos estar perto do Senhor, nós não estamos nos aproximando do Senhor por amor mas por, deixa eu arrumar minha casa aqui, porque ele está chegando. Uhum. Se eu achar que ele não está chegando agora, eu tenho mais tempo para viver do jeito que eu quero. Então, não mostra um relacionamento de amor, é mais de medo. né? E quando a gente quando a gente deseja a volta de Jesus, quando a gente deseja sabe, estar com o Senhor para sempre, a gente ir arrebatado para os céus e, e cessar todos os sofrimentos, não é porque a gente simplesmente assinou uma membresia de um plano legal, né? porque a gente comparou planos e a gente assinou isso aqui. Ah, isso daqui é legal, vou ficar do lado de Jesus porque ele tem algo a mais para me oferecer do que a B e C, entendeu? Sim. E quando, na verdade, não é, não é assim, não é por recompensa, é por amor a ele. É por amor ao que ele fez por nós, primeiro. Nós éramos completamente destituídos da graça de Deus, caídos Uh, um, destituídos, completos da presença de Deus, chamados inimigos de Deus, e antes ainda de nós sermos criados, antes de Adão e Eva, antes da formação de toda a terra, ele tinha sido predestinado a morrer por nós. Então, que amor é esse? Que antes mesmo de eu ser criado, ele morreu por mim. E, inclusive, se você parar para pensar sobre isso, ele morreu por todos aqueles que, inclusive, vão para o inferno. Aqueles que rejeitarem a palavra da salvação. Aqueles que falarem, olha, tudo bem, morreu por mim, eu nunca te pedi nada, eu não, não quero, eu te rejeito, eu prefiro viver os meus caminhos. Um, e vão colher é, 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 frutos eternos disso, entendeu? Mas ainda assim, o amor de Jesus não foi menor para essas pessoas. E aí, quando eu olho um amor desse, que antes de saber se valeria a pena ou não, na minha vida particular, se eu seria salvo ou não, se eu teria um relacionamento eterno com ele ou não, ele ainda assim morreu por mim, a minha, a minha reação, a minha resposta é simplesmente querê-lo, querer esse amor, querer retribuir esse amor, querer estar com ele, porque é um amor que eu nunca recebi na minha vida antes. Então, todas as demais coisas, elas se tornam secundárias, sabe? Um, a gente estuda o um livro de Apocalipse, o um interessantíssimo no livro de Apocalipse, que tem sinais, que tem selos, que tem pragas, que tem é, o cálice da ira de Deus se vertendo, mas uma, uma coisa muito interessante, que antes da gente tocar no livro de Apocalipse, a gente precisa entender Apocalipse 1.1, que fala esse, eu tô, tô até com a palavra aberta aqui, uhum. que fala que é a revelação acerca de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. É a revelação sobre Jesus. Não são sinais, não são é, tempos de guerra, não é o que vai acontecer, a profecia que vai se cumprir quando. É claro que a gente deve uh, querer estudar e desejar, porque a palavra de Deus é fascinante, porque a, 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 a gente tem... tem, tem uh, um, é um manual de como viver a nossa vida, de como deixar o nosso legado aqui. Uh, porém Apocalipse um resume antes de você começar a ler esse livro esse livro é a revelação do amor maior que morreu por você aí quando você começa a ler e entender isso você fala é sobre Jesus é tudo sobre ele é tudo a respeito dele é a, o amor dele e quando Apocalipse fala sabe do, do, dos pecados das sete igrejas quando fala da, da ira de Deus quando fala das pragas quando fala sabe ele está o tempo inteiro falando olha isso vai acontecer porém é acerca de Jesus a graça de Jesus que está disponível para você até o fim o amor de Jesus que está disponível e, e, e disponível para perdoar os seus pecados até o fim eu falei ah, domingo ah, eu, eu citei essa essa passagem domingo ah, na igreja acerca de quando as pragas estavam sendo derramadas sobre a Terra no livro de Apocalipse, o anjo vinha e, e, e clamava a eles arrependam-se, arrependam-se e aquelas pessoas no livro de Apocalipse elas se iravam ainda mais com Deus, né? Então a gente vê que a, a história do fim ela é fascinante, mas não por um aspecto hollywoodiano cinematográfico mas por um aspecto de que ainda que tudo esteja acabando, o amor de Jesus é constante, Ele está conosco até o fim, Ele prometeu, eu estarei com vós até o, convosco até o fim dos tempos, eu estarei aí com você, Ele não vai abrir mão, Ele não vai desistir, vai estar tá tudo caindo aos pedaços, vai estar tá tudo acontecendo, e o amor dEle vai estar ah, ah, não desistindo de nós até o fim, sabe, uma figura clássica disso, é quando Jesus sentou na, na, na mesa da santa ceia, da última ceia ali, com os discípulos. E ele estava com os 12 dos seus discípulos, inclusive Judas Iscariotes. Aquele que já pertencia a Satanás. O diabo já tinha entrado em Judas. Ele ia vender. O que, que Jesus fez ali? Em vez dele falar, Judas, vai, ele, ele partiu o pão. E ele deu o pão para Judas até no último momento, falando, o meu amor está disponível para você. Judas não tinha arrependimento para Judas, porque era profecia que ia se cumprir, uhum. mas ali, profeticamente, Jesus está falando, eu não abro mão de nenhum dos meus, todos aqueles que o meu pai me deu, eu não vou abrir mão, eu vou ficar com você. E a figura ilustrativa de Judas naquela mesa, apesar de Judas já estar é, ali, que o satanás estava nele, ele foi uma... Uma figura que veio cumprir a profecia, que ia vender Jesus um, para ser entregue na cruz, um, ali é uma figura profética da igreja hoje que fala: Eu estou convosco até o fim dos tempos. Eu uhum. estou convosco. Jesus, se, Judas, se aproximou dele no Getsêmane e deu um beijo nele. Sabe, quando a gente fala, às vezes a gente quer uh, uh, ser sarcástico com alguém, ou a gente está ferido, chateado, né? E na igreja mesmo as pessoas até falam: ah, Paz do Senhor, irmão, não quer a paz do Senhor, está à vontade de. É, dá um na cara do irmão, mas tá dando a paz do Senhor de uma forma cínica, sarcástica. O Senhor nunca foi sarcástico. Uhum. Se o Senhor falou para Judas, quando Judas deu um beijo nele, e ele deu um beijo em Judas, ele falou, por que você fez isso, meu amigo? Cada uma das palavras de Jesus era verdade naquele momento. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca foi superficial. Ele falou, por que você fez isso? Ele estava ele falando, meu amigo, eu te amo. Você é meu amigo. Eu estou aqui para você. Você não está aí para mim. Eu te amo como amigo. Você não me ama como amigo. Mas eu não abro mão. Estou aqui com você. Isso mostra a resiliência do amor de Deus que está conosco até o fim dos tempos. Então, quando eu olho tudo à minha volta, e o que mais me desespera é uma nova geração. Se Jesus não voltar nessa geração agora, para eu ver, para eu estar aqui, e eu creio que eu não vou experimentar a morte em nome de Jesus, eu vou estar com o Senhor nesse, até esse último dia. Um, mas eu vejo que, que, que as próximas gerações sabe Isso me deixa um pouco aflito no sentido de o que que vai ser. Uhum. né o, A forma com que o mundo está caminhando, os nossos filhos, o que, que vai ser? Uhum. Só que aí nós precisamos nos, nos apegar na palavra um, que nos garante que quanto mais próximos do fim, mais dele nós estaremos, mais dele nós teremos. Quanto maior for, maior for o pecado, a graça vai ser maior ainda. Onde abundar o pecado, a graça vai superabundar. Então, a graça dessa próxima geração vai ser muito maior se nós não experimentarmos a vida de Cristo nesses dias. Então, isso, isso nos deixa bem mais tranquilos, sabendo que Jesus está conosco até o fim. Nós não podemos e não precisamos nos desesperar. Como a Tati abriu o programa falando, né? nesse mundo tereis aflições. Jesus falou, mas eu venci o mundo. Uhum. Né? Então, tem de bom ânimo. É momento de termos bons ânimos. Uhum. Que a gente vê na televisão, que a gente vê nas mídias sociais. Ah, ah, não é. E Isso é o superficial daquilo que o Senhor falou. né? Nós vemos uma, uma grande máquina de um sistema muito maligno. Por detrás de tudo isso colocando até nas mídias o que é que eles querem que o povo acredite. Uhum. né? Então, a, a palavra fala que, no fim, até os escolhidos, muitos dos escolhidos seriam enganados. Uhum. né? Então, a gente não pode estar com o nosso coração em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve. A gente tem que estar guardado no Senhor. Isso nos gera esperança, isso nos gera vida, isso nos gera força para fazer o trabalho que a igreja precisa fazer nesses últimos
2: dias.
1: Pastor, é... Mateus capítulo 24 né, fala: por se aumentar a iniquidade, o amor hum. se esfriará. Né? Parece que a gente, assim, a gente tem observado muito isso, a questão do amor se esfriando. Né? Sim, sim. Aí é... Eu observo também, pego uh, o exemplo de Pedro, quando Jesus pergunta para ele: né, Pedro, tu me amas? E talvez hoje Jesus esteja perguntando para alguém que esteja assistindo essa programação. Sim, sim, Ei, sim. você me ama? Sim. É, sim, é, sim. É, tipo assim, como o senhor falou até na, nessa fala aí, de arrependimento. Parece que falta arrependimento nas pessoas de hoje. Com, como, com, como se comportar diante disso tudo, pastor?
0: É, na verdade, é, é bem interessante quando você falou, né? Aonde a, ao aumento da iniquidade, existe uma diferença biblicamente falando. Em iniquidade e transgressão. Uhum. Transgressão é o pecado corriqueiro de todo dia. É o vacilar, uhum. errei aqui. A iniquidade ela é o, o pecado enraizado. Ela faz uhum. parte do, do caráter. Ela faz parte do dia a dia. De, de como a cultura acontece. De como os hábitos são feitos. Uhum. Um, iniquidade é algo mais que se relata a um, a um tempo maior. É, um, é algo que toma, que toma lugar, que toma forma com mais tempo. Né? Mas, é uma não, coisa seria... mais estrutural. Desculpa, aí, porque... seria,
1: seria também a questão de elaborado, um pecado pensado também, a iniquidade? Um,
0: eu não vejo em relação ao indivíduo. Uhum. Eu vejo em relação a... É uma coisa sistêmica. Uhum. Né? A iniquidade é, por exemplo... A, a forma de pensamento hoje em dia que o errado é, erra é certo e o certo é errado e não tem problema, uhum. sabe? Isso é iniquidade, existe o uhum. um peso da iniquidade. Uhum. E o grande perigo é o nosso pecado individual quando a gente aceita a iniquidade, quando a gente uhum. aceita chamar de, er de certo o que é errado e chamar de errado o que é certo... E a gente ah, vai, vai brigar com os caras, para quê? Eles são maiores que nós, eles são eles estão aí, vamos, vamos fazer o quê? Né? Vamos fazer o quê? E a gente vai dando espaço à iniquidade. E a gente vai cometendo pecados e cometendo transgressões e é o famoso nada a ver, né? Ah, nada a ver, nada a ver. Coisas que há uma geração atrás eram absurdas, hoje já são normais. Uhum. Né? E a gente vê a instauração da iniquidade. E porque a gente vai permitindo a iniquidade entrar dentro das nossas casas, nas nossas televisões, nos aparelhos celulares, nos, nos iPads, na, na, na cultura, a gente vai se acostumando. É a velha história do, da rã da na, na, na panela de água fria. Né? Você bota ela no fogo, a água vai esquentando aos poucos e ela não sente. Quando ela menos espera, ela está morta. Agora, você joga uma rã na água fervendo, ela pula fora. Né? Então, a iniquidade ela funciona assim. Ela vai deteriorando a cultura ela vai deteriorando a moral a família, os costumes ela vai mudando as coisas aos poucos que você não vai nem percebendo, né? E aí o amor se esfria por quê? Porque é realmente isso você vai mudando as coisas aos poucos você não vai nem percebendo é, é como se fosse, por exemplo um casamento, um relacionamento dentro de casa sabe? A gente tem que ser intencional nas coisas às vezes, a gente está na correria do dia a dia, sabe? E a gente, quando a gente vai se deixando levar na correria do dia a dia, não é intencional em dar atenção ao seu marido, dar atenção à sua esposa em, em passar o um tempo junto, a gente sofre isso. A gente, não sei se vocês veem aqui em casa, eu vejo isso. Quando a gente está na correria e deixa a correria levar a gente, a gente sofre uns baques. E quando a gente acorda, a gente fala assim, opa, peraí um pouquinho, a gente está na correria e não está... Não tá, aprumando, não tá sendo intencional nas coisas, a gente está sendo reacional, né? Uhum. E a iniquidade, ela, ela acontece justamente aí. Aí o amor vai se esfriando, né? A palavra também fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, né? Então, uhum. quando você ouve coisas, participa de coisas constantemente, aquilo vai mudando a sua mentalidade, né? Uhum. Então, aí, naturalmente... O amor vai se esfriando porque a iniquidade vai tomando conta. Uhum. Como que a gente vive com isso, você me perguntou. Uhum. A gente precisa se entregar diariamente a um relacionamento com o Espírito Santo. Diariamente. Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Tudo hoje é, é engenhado, é manipulado, é desenhado para acelerar as nossas mentes. O celular é acelerado, sabe? É, a quantidade de imagens que você vê num filme hoje é diferente de um filme de antigamente. Então, eles já fazem para acelerar o seu cérebro, senão você não consegue acompanhar mais. Então, você tem uma séria dificuldade de simplesmente parar e ler a palavra. Vocês tem dificuldade de parar, nem que seja por 10 minutos, para orar. O seu cérebro está tão agilizado, está tão. Tá tão, tá tão a, a, a a uma velocidade absurdamente grande, porque ele tá sendo treinado para isso, que você tem dificuldade de contemplar. Por isso que a gente não vai se livrar, gente, de televisão, mídia social, nada disso. Mas a gente precisa como igreja propositalmente fazer uns jejuns aí loucos aí, olha, ficar uma semana sem nada disso, ficar 21 dias, sabe, sem sem acessar uma mídia social, sem sem ver uma televisão, sabe? Eu preciso tirar um tempo. Isso não é todo dia da sua vida. Não é você se trancar e, e não participar das coisas do desse mundo, né? Não, não, não é isso. Jesus falou, eu, eu não, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ou seja, vocês vão viver no mundo. Mas o Senhor vai estar te livrando sempre, né? Então, ter disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra, não é religiosidade, gente. O mundo muda, mas a palavra do Senhor ela, ela não muda. O Senhor deu como estatuto eterno para Israel para ensinar de geração em geração a sua palavra. Por que isso? Para que fosse inculcado na mente de Israel a palavra de Deus. Não se desvencilha dos meus caminhos, entendeu? Então, a gente, disciplinas espirituais são muito, muito importantes para a gente não vacilar e não permitir que o amor a, a, se desfaleça, inclusive, dentro da igreja no meio cristão hoje em dia. Uhum, amém, tá?
2: amém. Então, pastor, a gente, ouvindo assim, a, um pouco dos comentários de alguns pastores, alguns dizem que houve uma peneira nesse período, onde nós passamos por quarentena, uhum. onde muitos membros né, não retornaram e chegaram novos membros. O uhum. senhor diria é que Faltou essa disciplina que o senhor está falando aí? Ter intimidade com Deus? Estar com o pão da vida à mesa? O uhum. senhor queria isso? Que Não, isso essa, essa, é uma,
0: essa é uma pergunta excelente, Tati. Porque, um, na verdade, é, é, a, a palavra fala em hebreus que Jesus veio para que as coisas abaláveis fossem abaladas e para que as inabaláveis permanecessem. Então, toda crise que acontece na nossa vida individual é para chacoalhar a gente, para a gente ver, olha, tem coisas aqui que não estão certas e a gente precisa aprumar. Então, toda tempestade que vem, ela derruba as árvores doentes, as fracas, joga fora, e você vê quando passa a tempestade que o que permaneceu ali é o que está forte, entendeu? E é exatamente isso, nós precisamos ter disciplina relacionamento com o Espírito Santo. Não é buscar coisas de Deus, mas buscar Deus por amor. Não pode ser por interesse. Se for por interesse, se a gente tiver uma proposta melhor, se a gente tiver uma festinha, se a gente tiver é, uma promoção no trabalho que a gente vai precisar deixar de ir na igreja, a gente vai atrás. Agora, se é por amor, a gente consegue abdicar de coisas. Então, eu vejo, sim, que essa, essa pandemia, esses tempos terríveis que a gente viveu, graças a Deus, em nome de Jesus, Amém. já acabou, eu, eu, eu creio nisso. Amém. Porém, isso um, serviu para muita coisa, assim sabe? É, em termos individuais, nós precisamos analisar nossa vida e ver o que, que precisa ser aprumado. Em termos coletivos, aí é quando entra a, a grande questão que quando houver as crises... O chacoalhar das coisas, a gente vê aquele que permanece e aquele que estava fraco realmente e salvação é uma opção individual, o relacionamento com Deus é uma opção individual então nós vemos sim todas as vezes que tem crises na história da igreja o um cristão ele, ele permanece ele se fortalece né um, não, é, não é querendo comparar ah, quem fica porque é crente de verdade quem sai porque não é, não é isso entende? a gente tem que cuidar de todos mesmo porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo, quem vai julgar é, é o Senhor, o Senhor que é, uhum. que é, que é, que é aquele que julga, entendeu? Uhum. E Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, cadê aquele irmão? Cadê aquele irmão que não está aqui? O que é está que acontecendo? O que, é que aconteceu? Vamos atrás vamos procurar saber, vamos orar, porque às vezes o irmão está cansado, o irmão está passando às vezes por coisas dentro de casa que você não está sabendo, e às vezes a gente pode acabar caindo naquele processo de julgar e dizer, ah, é porque estava fraco, ah, porque não era, não era crente, ah, porque não era do senhor, porque o do senhor permanece, não é isso, absurdamente, entendeu? É a gente procurar mesmo e, e, e ir atrás e, e ajudar e, e servir, porque esse é o papel da igreja, só que eventualmente isso realmente vai acontecer em todas as crises, na, na, na história inteira da igreja, né? Isso vai acontecer.
1: O senhor citou até o momento em que a igreja passou, né? Sendo perseguida lá atrás. Sim, sim. E O
0: quanto que a
1: igreja se fortaleceu. Pelo contrário, pensavam que ia acabar com a igreja isso, e a igreja isso. explodia, né, pastor? Isso.
0: O interessante, brother, sabe o quê? A gente sempre analisa todas as situações do nosso ponto de vista, da hum. nossa ótica, hum. né? Um, só que a gente precisa entender que Jesus e a igreja são universais sabe, ele, está, ele o Senhor está em todo lugar e a igreja está em todo lugar, nós não podemos julgar a história da igreja como cidadãos latinos nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e quando uma, uma pandemia acontece uau, final dos tempos e o pessoal lá na África, que está que está tá morrendo de fome e, e, e pestes há anos, é como se fosse até uma, uma, uma ofensa. Uhum. Para um pouquinho. A gente está passando coisa muito pior, porque vocês são privados de chegar no, no mercado e não ter os 35 tipos de iogurte que os seus filhos estão acostumados a comer. Você quer dizer que é o fim dos tempos? E o meu sofrimento aqui? E a igreja na China, que é perseguida no Irã, os cristãos são mortos. No Líbano, eles não podem se reunir. Quantos lugares do mundo inteiro que coisas acontecem, mas estão distantes da nossa realidade e a gente tem a petulância, e eu digo nós como igreja é, uhum. no Ocidente, no século XXI, nós no, no, no lugar mais rico do mundo, nós somos um, um povo muito abençoado, como nós temos a petulância de dizer que baseado naquilo que a gente tem vivido, que a gente tem sofrido, a igreja está tomando um curso, entende? Então a gente tem que estar... Tá bem sensível a tudo que tá acontecendo e se tá acontecendo conosco é momento da gente se compadecer e isso não precisa não tá nas notícias, gente porque, olha, a, a desgraça que tá acontecendo na Ucrânia nesse momento, sabe, o mundo está se mobilizando, graças a Deus porque uhum. os nossos irmãos ucranianos precisam de nós, os nossos irmãos russos, que são cristãos e não são a favor desse, dessa, dessa atrocidade também precisam das nossas orações uhum. um, Porém, essas, essas guerras não param de acontecer no Nordeste da África há muitos anos, uhum. sabe? Onde meninas e, e as centenas de milhares de meninas são traficadas e são mutiladas nas suas partes íntimas, sabe? Então, como que a gente vai ter acesso a esse tipo de informação? É na televisão? Não. Porque, uhum. às vezes, politicamente não faz sentido para o sistema não dar ibope para ele ficar falando disso. Uhum. Mas é no Espírito Santo, no nosso quarto de oração, que a gente se quebranta e se sensibiliza de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Entende? Então, é, é exatamente a gente ter, voltando mais uma vez, disciplinas espirituais, e o Senhor vai revelar no seu coração, sabe? Às vezes, uma pessoa que está lá na Yugoslávia, que precisa da sua oração naquele momento, e a sua oração vai livrar ela da boca do, do, do devorador, sabe? Uhum. Às vezes, um irmão na Austrália, um irmão no Peru, um irmão na Angola, sabe? E, e a igreja está ativa e, e vendo né a, a tudo que está acontecendo um, e alerta, alerta o tempo inteiro.
1: Pastor, é, é, o senhor tem falado né dessa questão dos, dos sinais. Então, eu quero... Né... Botar o seu mais de encostar nessa parede aí, bonita que o senhor está. <risos> Porque o senhor citou né, a guerra, né, que a gente está né, nesse tempo né, triste, lamentável, onde pessoas sim. inocentes estão morrendo. Né. É, eu quero, então, citar a guerra, quero citar essa situação de pandemia e tantas variantes que né, agora começam a ser faladas. Quero citar hoje o Japão, que foi praticamente sacudido sim, né, com, com terremoto de mais ou menos...
0: 7.3,
1: mas de, isso. acho que uma profundidade de 60 metros no fundo do mar e, e mexeu com tudo. E não. o senhor falou que esses ainda não são os não.
0: sinais. Não, não, não. não.
1: Pai, não porque... ô Anderson Carvalho, pelo amor de Deus, tem um monte de gente vendo um monte de vídeo na internet, no Cara. YouTube, é um atrás do outro, esses são os sinais, esses são os sinais. Pastor, sou ode oh, pastor. Porque, Vai, na verdade, não,
0: porque, pastor. Porque, na verdade, queridos, um, o, o que acontece é o seguinte: uh, na Idade Média, praticamente um terço da humanidade foi eximada com a peste. Um, hoje, nós temos proporções globais daquilo que está acontecendo, porque nós temos acesso na mídia. Eu não estou dizendo que não é o, fina, o sinal da volta, que Jesus está voltando. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode se ater àquilo que está acontecendo hoje, necessariamente. Você está entendendo? Um, cada vez mais se aproxima das, da volta do Senhor, nós vemos essas coisas acontecendo, com certeza. Uhum. Mas o que eu falo é para a igreja não se atrelar a... a a, a, a ficar mapeando e monitorando coisas, uhum. porque a gente acaba perdendo o foco de uh, servir a Jesus em amar aquele que talvez está do nosso lado, e a uhum. gente passa um tempo buscando quando que ele quando que será que ele está vindo, é, é nesse ponto, é nessa data, entende? Uh, Não, é claro inclusive, que
1: pastor, que... Sim, desculpa sim. Eu... o raciocínio do senhor, e até a gente colocando data da voz de Jesus, dia 16 de abril.
0: É, então, né, é, isso já acontece desde sempre, desde que mundo é mundo, né? E se Jesus falou que ninguém sabe, só sabia o Pai, né é, é uma ousadia muito grande nossa a gente falar uma coisa dessas, né? Ah, como eu falei, é, é, o maior dos sinais é, é, é o coração do homem. Uhum. É o maior dos sinais, sabe? É quando a gente vê realmente... É, é, pai matando filho e filho matando pai e, 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 e massas sendo sendo assassinadas, entendeu? E, e, e pessoas perdendo o amor, o amor se esvaindo, porque muitas, não as causas naturais, mas todas as outras coisas que acontecem na Terra, sabe? Guerras e fome e perseguição e tráfico humano é por causa do coração do homem, é, é por causa do coração do homem, entendeu? Então, a maioria dos sinais que nós vemos Uh, tem a ver com a atitude do homem. Então, a gente precisa olhar exatamente isso. Onde é que está o coração do homem nesses dias? E o coração do homem ele vai se esfriando, ele vai se afastando de Deus. Isso nos preocupa. E como que a gente ataca isso, esse ponto? É como igreja, como cristãos, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, falando da palavra de Deus, trazendo esperança às pessoas. Como igreja, nesse momento, nós não temos o papel... De, 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 de âncora de jornal, nós temos o papel de falar do amor de Jesus, e como eu falei ali domingo, né? Uhum. É, 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 estamos vivendo dias de, de, de final de finais de tempo, estamos uhum. vivendo dias onde o amor está se, se esfriando, e, e como eu falei, eu brinquei com o pastor Marcelo, né? O nosso uhum. pastorzão, passou uhum. uhum. pastor, vamos trazer uma palavra tranquila, para acalmar os nervos. Na verdade, é uma existe uma, uma, uma urgência dessa palavra arrependa-se. Arrependa-se, porque esse é o momento. Arrependa-se, porque se a gente está vendo tudo isso que está acontecendo. E Jesus mesmo falou, esse ainda não é o fim. Quando vocês ouvirem falarem de guerras e rumores de guerra, guerras e rumores de guerra acontecem desde que Jesus veio. Entendeu? Então, a gente vê lá no século XV, XVI, lá os, 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 os povos nórdicos brigando com a Inglaterra e a Europa inteira, a, 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 o mundo naquela época era só a Europa. E ali eles se destruíam, ali eles se dizimavam. Uhum. E aí a gente tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos locais, guerras e rumores de guerras, é o que a gente tem vivido desde muito tempo. Só que o Senhor falou, olha, esse ainda não é o fim. Ou seja, quando acontecia cinco séculos atrás, esse ainda não é o fim, ainda está acontecendo. Só que quando a gente vai se aproximando do fim, isso vai se intensificando, com certeza. Uhum. E aí o que acontece, é, a igreja, o que eu quero dizer, a igreja não pode se ater em ficar só buscando mapear os sinais. Nós não podemos esquecer... Do papel principal que é pregar o evangelho a toda a criatura. Para que uhum. haja essa mensagem de arrependa-se, arrependa-se. Porque uhum. senão a, a, as pessoas vão, vão se perder. E aí a, a igreja vai estar tão atrelada em tentar procurar os sinais de todas as coisas que a gente vai perder. O nosso, o nosso papel. Jesus não falou que é para gente ser inspetores nem detestíveis do final do, dos tempos. Ele falou que é para nós sermos ah, ah, agentes de proclamação do Evangelho. e de... e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os as Escrituras, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém. É, é bom, eu, Tati, eu sei que você tem pergunta, mas nosso tempo. Quatro minutinhos. Só é que eu
0: falo demais, rapaz. Vocês têm que me rapaz. Ah,
1: antes de mais nada, é... quero deixar aberto. O senhor volta, né?
2: É, porque, é porque olha, rapidinho.
1: Passou uma hora, tem
2: tantas
1: perguntas para fazer, encostar é. o filmar na parede, aproveitar, sabe?
2: Mas a questão, né, que o pastor tava falando, que eu entendo é: arrependa-se. Se Jesus voltar amanhã, você vai estar tá preparado. Se ele voltar daqui Isso. a cem anos você vai estar preparado.
0: Isso, Essa é a
2: questão, isso. né? E a questão também o senhor falou, né, sobre a oração, aonde isso. tem muitos lugares, né, que tem vivido guerras diárias, né?
1: Isso, e isso. Nós
2: temos visto o efeito da oração. Temos visto depoimentos sobre a, U a Ucrânia, onde bomba que deveria estourar não estoura, isso, arma isso. que falha pessoas parando com a mão, os, os tanques de guerra. Então, o Senhor tem agido através dos orações Nós temos visto Amém. o efeito disso. Amém. E nós sabemos, pastor, que o Senhor tem um trabalho de dedicação e tem sido escolhido por Deus uhum. né, para estar cuidando de soldados para um exército, para o um exército Amém. de Cristo. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho que o Senhor tem feito com tanta dedicação.
0: Sim, é um, é um desafio grande, né? nós somos desafiados pelos nossos pastores queridos, que nós amamos, pastor Azale, pastor Marcelo Preti, um beijão para eles. Ah, a gente agora está, o que está acontecendo no Cape é algo tão maravilhoso, aqui no sul do estado de Massachusetts, é tão cheio da glória de Deus, que isso está aumentando, né? está tá se espalhando, e agora a gente está se espalhando para o norte do estado, a gente está quase na divisa do estado mais norte da gente aqui, que é New Hampshire, um, e a gente vai, a gente está plantando a, a igreja aqui no norte do estado, se chama Lighthouse Church of Boston, né que na verdade é é, é a mesma nossa igreja, um, só que se chama Lighthouse, Igreja Lighthouse, que na verdade Lighthouse quer dizer farol, né nós somos um farol para reconciliar vidas com o Senhor, estamos com esse projeto, esse desafio maior do que nós, um, de plantar a igreja aqui em cima e estender a comunidade a unção daquilo que Deus está fazendo lá no sul do estado, no Cape Clare.
1: Amém, glória a Deus. E, pastor, já tem uh, Instagram né, da, da, da igreja aí. Tem algum sim, meio sim. de contato que, de repente, quem estiver assistindo pelo YouTube, Facebook, é, a gente pode estar disponibilizando também né, na descrição do nosso vídeo aqui, pastor, tá bom?
0: Sim, perfeito. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook... E a gente vai começar com o... pequenas histórias no canal do, do YouTube também.
1: Ok, perfeito. Então vamos estar todos eles linkados também, aqui você que está assistindo chegou aqui com a gente até agora, vai estar linkado aqui no nosso vídeo. Pastor, para finalizar eu quero só agradecer né, a disponibilidade do senhor, né, a nossa vida corrida aqui na América, mas uhum. o senhor tirou esse tempinho para poder abençoar uh, vidas que com certeza estarão assistindo
0: e eu gostaria que o senhor deixasse
1: uma mensagem para quem está acompanhando a gente até agora.
0: Sim. Olha, essa mensagem é tende de bom ânimo. Jesus falou, tende bom ânimo. Em outras palavras, se anime. Tenha expectativas. Hum. Não olhe para a sua volta. Não tente se desesperar. Às vezes a situação está ruim dentro de casa, dentro do seu coração. O mundo à sua volta. Tenha expectativas no Senhor. Porque Ele nunca vai nos desamparar. Ele disse, eu vou estar com vocês até o final dos tempos então Ele está conosco, tenha fé o Senhor está conosco amém, amém, amém. mais uma Glória vez Deus, obrigado né,
2: né Sim, muito obrigado pelo carinho de sempre né e poder estar participando aqui junto com a gente, levando uma palavra de vida a tantos corações aflitos que estão com dificuldade de acreditar em dias melhores, hum. muito obrigado sou sempre sendo usado para edificar nossas vidas, um beijo nessa família linda que o Senhor tem
0: Obrigado, e um beijão para vocês. Bem, bem. É uma, uma honra nossa estar participando
1: e volte mais vezes. Tá, pastor, o convite já está feito aqui. Muito obrigado, tá bom? Tá bom,
0: então. Deus Eu abençoe, abraço,
1: pessoal. Eu com Deus. E na
0: paz, Deus abençoe. Na, na
1: paz. paz. Amém. Muito bacana. Estamos aqui conversando então com o pastor Anderson Carvalho. Ele vai voltar numa próxima oportunidade com certeza para estar aqui com a gente. Tatiana, hora de ir embora. Até o nosso próximo encontro. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência e lembre-se sempre A, a família, família é, é tudo. tudo!
2: Bye!